0: 卖场给人去，今天跟卢卡呢非常开心哈、哦，又可以抢先哦，先把我们都各自看过的可怜的东西拿出来讲哦。我觉得在过年的期间买票买可怜的东西，我们真的是蛮勇敢的，完全不避讳。也感谢片商直接就原名照翻啊、哦、他没有把它翻成什么什么女性的自觉，或是说什么诶。欸女科学怪人或什么之类的啦，这样子哈。像妈的多重宇宙的翻译呢，其实当初大家就说片名为什么翻成这样，没有人知道他在演什么鬼东西这样。但我觉得就就可怜的东西 ，Poor Things 啊，好，尤其是这个片子呢，其实我们在嗯将近八个月之前就知道了，因为他在威尼斯影展拿了金狮奖。从那时候开始呢，麦草已经陆陆续续看到一些。试出啊，预告片啊，而且预告片已经好多个版本哦。那接下来讲剧呢，又一直都是大热门哦。那再加上艾玛始通，听说这次的突破性演出，真的会让大家看到下巴掉下来。我是用脱臼来形容，这已经不是只有掉下来了哈、哦。然后尤其是又可以让我们看到史上最机车的那个，哎，马克鲁法洛，因为马克鲁法洛。个人他在影史上面几乎都是演比较正面的角色居多，但是他这一次在里面不仅是大突破哈，然后甚至于呢，他那个个性就是让人家猥琐到极点哦。这个绿巨人浩克竟然也有今天，就是有时候让人家看的。蛮啼笑皆非的哈，所以呢，今天非常开心又找到我们的老朋友 l 卢卡哈。那因 Luca 最近其实真的是时间很有限呐、啊，但是我说哈、哦，过年期间大家都有这个空档可以去看，赶快去看，因为我们要抢先先播出哦，这个免得到时候后面比我们有经验的网红们都开始在讲这部片了哈、哦。好，那这个尤格兰西莫呢，因为我跟 Luca 各自都看了蛮多他的作品了。那应该是麦少个人看比较多。啊、呃，从那个非典型教育开始，每一部片我都有看哦。然后这个导演的创作风格呢，一向就是为影迷们所津津乐道，尤其在台湾粉丝超级多。我记得我当年那时候要去买《争宠》这部片的时候、哦，不知道热门到我买在第一排耶，而且那个银幕超级近哦。如果今天要第一排的话，除非说你是要去那个秀泰影城，要不然基本上看到那种折景。我会看得非常痛苦，但是我爱死那部片了哈。然后甚至于最后好像上了串流档 Netflix， 我又重复看了三次。我真的觉得当年哦，可以让尤格兰西莫直接从非主流影展，然后晋升到这个主流，甚至于当年让他拿到了最佳女主角奖哈。我,我他个人好像也有被提名最佳导演的样子，最佳影片也有哈。反正没不能说大获全胜，但是就是让大家注意到他了哈。然后。尤其是 Olivia Coleman 哦，到现在都是长红不坠哈。好，但是在那个时候呢，他其实就已经呃跟。Emma Stone 有提告说，他有拿到这个原著者的授权哦，就是要来拍这部可怜的东西。那因为可怜的东西，那时候作者呢基本上已经八十几岁了哈、哦，来垂垂老矣。他说啊，这个其实呢，当初一直有人想说要把它拍成电视剧之类的，但是因为我觉得这是一个奇想啊、呃，因为它里面有太多的那个影视风格跟那个摄影技术，可能在那个时候的年代。比较没有办法完整的呈现，所以他一直没有把他的版权给卖出去。可是后来他因为看了尤格兰西莫的《非典型教育》之后，他就很喜欢，他认为说这个导演应该是有办法诠释他的作品出来哈、哦。所以后来他就把这个版权交给他，然后在创作，嗯，好像在筹备阶段的时候，因为年纪太大就往生了，这样，所以他没有看到这个成品。但是这个成品，我觉得我在这一阵子我看过的院线片来说，我可以。把它打个九十分，如果满分一百的话，我真的非常的喜欢。好，那至于剧情如何呢？这个麦嫂就诶、欸，应该说是浅出了讲，我先不要深入哈，因为好像要保留观影乐趣，因为才上映没有几天啦、啊、哈。那剧情在描述，就是在英国维多利亚时代啊，那刚好这个女主呢也叫维多利亚，然后她就是不幸的呢从泰晤士河旁跳下去了哈。然后这个剧情正非常的。乖张就是从这样开始的哈，就是现在我看了非常多戏，就是一开头主角就死掉这样，然后就开始倒叙说他遇到了什么事，或者是说直接跳脱时空，他到底经历过什么样的人生挫折这样子哈。好，但是呢，慢慢随着剧情的推演，才知道说啊，其实，在那个19世纪末，虽然已经有一个非常厉害的女王了，但是女性的地位还是非常的低落哈。那尤其是呢，她遇到了这个。科学家呢，他其实他的人生看样子也是蛮乖巧的，他就是一脸怪模怪样哈，那就是交给这个影史上最会演戏，然后但是也还蛮乖巧这个威廉达佛来演的哦。他一出来呢，他就是那副科学怪人的面容，然后就在这个呃医学院大堂上面在演示解剖，然后这时候他就找了一个学生，看样子呢是非常乖巧听话的，说你来跟我。到家里一趟哈，一到他家里，发现就是一个怪奇动物园，然后就是会有那种法斗的头接上鸡的脚，然后要不然呢，就是会有诶、欸，明明是鹅，但是它下半身可能是狗狗的身体，就这样乱接一通哦。好，那进入到怪奇动物园之后，又出现一个更怪奇的人，就是我前面所讲的这个维多利亚自杀之后，因为我讲的这一段其预告片就有了，他的肚中的小孩的脑就被接到这个维多利亚。妈妈的身体了，所以呢，他一出来就是一副婴儿一样，就只会讲单字，就叭叭叭叭这样子。然后看到了这个科学家，就是这个医生之后，就非常开心的一把熊抱，这样，就所有的动作姿势呢，就是像一个婴儿。然后这个时候，这个学生就说：“哇，这真的是长得好漂亮的一个智障儿，这样子然他说：“嗯，我后来再告诉你，但是呢，麻烦你要记录下她的生活上面所有一切大小事。”所以呢，他就非常贴身的去记录这个叫做贝拉· b a x t e r 的一个小女孩。哦，虽然说她的形态是一个成年女性，但她其实就是个小孩。她的生活所有的起居这样子。然后这个时候呢，他就说：“嗯，好。那如果既然这样子的话呢，我跟贝拉渐渐的亲近，然后就有点释放出好像是若有似无的爱意。然后这个时候，身为这个科学家，然后也是创造这个贝拉的医生，就提出了一个概念，就说：好，那如果你们两个愿意结婚的话，要长久的住在我这个城堡里面，不能出去这样子。哦，然后就找来这个。”马克·鲁法洛扮演的这个律师一进来之后呢，就惊觉说：“这根本就是卖身契嘛！”然后就开始四处去找，说：“大，到底这个大宅院里面这个贝拉躲在哪里？”就被他抓到了，然后就用了他的花言巧语，就把贝拉给诱拐出去了，就展开了一阵冒险。然后这个冒险呢，基本上很有意思的地方，就是因为我们有台频道好朋友叉叉威就有提到的，他就创造了一个里斯本。然后这个里斯本的故事呢，哈，我讲到是关键片名了哈，也是某某知名大导演，我们上次才提过他的作品哈。这里、个、斯本呢，这一看就知道这绝对不是真正的里斯本，因为他在天上呢有会飞的电车哦，然后在路上呢，所有的人呢穿着打扮，然后还有那个街道，就只有里斯本的色彩，但是绝对不会。真正的里斯本，所以他没有去那边取景，看得出来就应该是用模型做的。可是就是他故意弄得那么怪奇哈、哦。好，然后接下来呢，不但经历过这些种种的嗯感官身影的刺激之外呢，两个人又不停地做了非常多的两性接触哈、哦。我讲到这边就好了。然后而且这个贝拉呢还不满于此，他甚至于对当下呢所有一大堆道德束缚。言语上面的呃窠臼，甚至于呢，哎、欸，理念上面的冲撞呢，就是不停的在打破啊、摔碎啊、然后撕毁啊、烧毁这样子。好，然后最后呢，他就做出了一些种种非常光怪陆离的抉择。好，我提到这边就好了。然后接下来我们会辟几个主题，我们跟卢卡再来交换我们彼此观影的心得。好，那卢卡，我们刚刚在录这个节目之前，我们有分析到哈说。很多人就说这个是一个女性的自觉啦，然后女性角度啊，女性女性女性。可是我们刚刚做了功课哈、哦，不但从原作者到导演到主要制片者，制片者群非常多人哦，绝大多数都是男性哎、欸。可是当初这个创作为什么一个女性视角来讲，这样对吗？这样公平吗？你觉得呢
1: ？我觉得当然，呃。没有世界上没有任何一条规定说只有女性才能讲女性主义，或者是说从女性的，就是说从女性视角出发的话，主创就一定要全部都是女性。只是说呢，如果有女性来说的话，这件事情会比较有意义。哈、哦，这个是这样子的。那我补充一下，就是刚才那个麦嫂有提到，就是这一个作者哈，原作者哈，他其实是苏格兰文学的一个代表人物。那他还蛮妙的，他其实大概是穷极一生都住在格拉斯哥。那他其实呃在世的时间手手头并不是很宽裕，但是他很妙的是说他。他真正的身份其实是一个艺术家，所以包括《Poor Things》这一本呃小说的封面的图，好像也是他自己画的哦。他画的其实有满几幅都还蛮有那个电影里头的场景的那种魔幻感哦。那这个《Poor Things》这一本小说，它是一九九二年出版的哦。那这个尤格兰西莫他就看到这个小说之后，就觉得说哇。啊觉得很很想要拍，想很想要改拍这样子哈。那但是刚才呃，我我们在这个节目开始之前，我也有在跟呃麦少提到哈，因为我上去 IMDB 也不是 IMDB， 就是那个维基百科稍微看了一下这个作家他的那个维基哈。那他这个 Poor Things 他是怎么讲的哈？他说呢，他是用一个好像科学怪人一样的故事。来讲，呃，苏格兰的殖民历史，哈，所以，呃，到底这个原本的故事是不是很有意识的在用女性？呃的观点来讲一个有关于女性意识或者是女性苏醒的这样子的一个故事呢？哈，这个是一个问号。那但是不管怎么样呢，所谓的改编就是说，你当然可以改出你自己的呃一些看法嘛，哈，你有你自己的诠释啊，哈。那所以我想，呃，因为这部片子的制片人他就是 Emma Stone 嘛，我觉得现在还蛮流行这样子啦，就是说，呃，女性如果说想要拥有掌握主导权，然后想要拍女性的故事的话，呃，我觉得好像还蛮大的程度都会是自己担任制片，自己寻找故事，然后自己来帮自己寻找好的角色，呃那这这件事情呢，就是我们这一届的马格罗比，他也是这样哈。不过他稍微不太一样，就是说他是后来没有找到别的人，所以就觉得说，哎，好像我自己可以演哦。因为他一开始本来没有想要自己演。那但是我觉得就是，呃，我们就是讲到这里哈，就是说，呃，当然原著它的创作意图是怎么样哈，跟实际上改编出来的东西是可以切割的哈。那但是我也是觉得说，我有一点呃，因为大家现在就是一片盛赞，然后我说实在，我看到一片盛赞的东西，我就心里就会开始有打打一些问号上去。所以，我对于就是说，呃，这个男性的呃，这个主创他能否就是很好的说这样子的一个故事，并且呢，这个得到好评哦。呃这个如潮的好评才是我的问题点所在，就是说我不是在说我不是质疑刘格兰西莫，我不是质疑埃马斯顿，但是我觉得大家这样子一片的好评，这中间是否藏着某种，就是说，呃，好像大家喜欢看到用这种方式来探讨呃女性的意识，而不是好，比如说像芭比。就被人家说什么啊、哦，你说教啊，然后你怎样怎样啊，你激进女权啊。我觉得有的时候看到评，反而是看到评论会让我觉得有点不舒服，就是说，呃，评论的人其实带着某种，就是当然也是大家自己各自的观点。那呃，就作品来说，比如说芭比，我就很喜欢。那当然 ，poor things 可怜的东西，我也算是喜欢。那甚至呢，我看到一个评论，我觉得蛮贴切的，就是有一个网友写的，他就说呢，呃，如果说就是，呃，他等于是说，他说可怜的东西就像是芭比在进了妇产科之后后面发生的事情。我觉得，诶、欸，对，好像是这样子，是蛮贴切的。那至于说，嗯、呃，因为我。我自己还是比较能代入，就是芭比的这样子的一个情境。我觉得这个是比较进入门槛比较低的。那至于这个贝拉· t e r 她的性冒险，我觉得这个是我比较哎比较没有、呃、比较没有涉猎的一个方向吧。但是我觉得呃，一定也有一些女性会看了觉得说哇深有呃所感哈、哦。所以呃，我不晓得就是呃。就是麦嫂，你觉得就除了说，哎，这个 Emma Stone 让你这个演技让你下巴掉下来之外，还有什么其他的一些感觉
0: ？我觉得他的剧情安排蛮多地方都让我很惊艳了，比如说他用。几部曲、几幕、几幕的方式，现在非常多的导演也会采取这样子的手法哈。尤其是之前我看过一部超级猛的，这个卢卡就没有看，这是哎，宝可噩梦，他也是这样几幕戏，然后也是脑洞超开的哈。那我听到别的影评有提到说，哎，这个优格兰西莫这都算浅了，那个最恐怖的是 Eriester h、哦、哈。好，这个我承认了 ，Eriester h 真的很难超越，那个实在是讹到一个不行。但是呢，我觉得他这个性冒险部分有非常多的对白哈，很引人。神思，比如说他说恶心的东西为什么不能吐出来？然后吃饭的时候旁边那个婴儿在哭，为什么不能给他两拳？<笑>这句话其实我们有一个好朋友，他有一点社交障碍，他经常就会这样。他说吃饭就不应该带着小孩，这样子整个餐厅的人都会被打扰，这是一个很不礼貌的行为哦。然后尤其是呢，他初尝性爱之后，他有提到说这事情这么赞，为什么所有的人不会每天都做呢？哈<笑>然后我就觉得这个真是猛到又不行哦、喔。然后尤其是它里面还有提到说，嗯，哦，对，他说如果我尝试过了冒险，最后只有发现甜蜜与暴力，这样子该怎么办呢？还有，你这叫跟我求婚吗？你是想要娶我，还是要杀了我？所以这就是求婚的方式吗？哦，我觉得这些对白都很有意思哦。然后尤其是在里面，他听到那个音乐，不是随之起舞吗？就让我想到那个影集《星期三》里面，也不是也有一支很很怪奇的舞蹈吗？然后再加上很多人说它里面其实有借镜了科波拉的《吸血鬼真爱不死》，我觉得真的也有蛮多即视感的。然后再加上，因为它里面用了非常多的模型。来取代真实的取景，那可能是预算上问题，或是说故意就是有点像是提姆波顿那样的美学，所以我觉得像因为我跟卢卡都是喜欢看提姆波顿的嘛，所以就会觉得哇，这是更登峰造极的一点哈、哦。不过至于女性观点这件事情哈、哦呃，我个人是比较持平啦。那因为芭比当然是入门，就是你刚刚讲的比较低嘛，那这个。可怜的东西，因为再怎么样，它就是是 R 级的，因为它里面就直接有提到这个呃自产自销的问题哈。我觉得它里面这一段对话也蛮有意思，因为它中间有一段对话就是贝拉跟这个律师他们最后落魄，这个稍微有点剧痛，落魄到最后没有钱了，然后贝拉就哎。呀呀。自产自销哈，我讲到这边就好了哈。我我并不会喜欢用什么什么出卖什么东西来形容，但是我觉得他就是非常开心的选择了这份工作，因为他觉得没有什么不好。可是他也有跟老鸨提到说，为什么我们今天不能选客人？为什么我们只能被动式的接受？然后再加上为什么不能把这个过程弄得更美好一点？可以加一点精油啊，可以加一点按摩啊，可以玩一点游戏呀、啊？为什么就只能这么机械化呢？然后这个时候，他们就有产生了一些社会学上面的对话。我觉得这段也蛮有意思的。所以，他其实整个骗子的过程，就是让人看到说：好，如果今天让你强迫成长了，尤其是现在因为网络那么方便，有了手机之后，很多年轻人、小孩都被强迫成长了。他们真的足够能接受这个社会吗？尤其是中间，贝拉有一段，就是他在呃船上遇到一个年轻人，跟他说：“你其实都还没有真正看到什么叫这地狱。”所以他就带他去了那个亚历山卓港，就看到了有非常悲苦的穷人嘛。他就很异想天开，觉得把钱给他们，事情就解决了。这样其实根本就没有解决。那我觉得尤格兰西莫其实是稍稍点到一下，但是我觉得还是有非常点多的点，可能就是碍于篇幅没有办法。很完整的谈到，但是因为尤格兰西莫这个人就是这样嘛，他啊、呃、每一部电影每一部作品，他会抛出一些议题，但是他不一定要告诉你答案，答案让观众自己去想。所以我觉得他是善用这个蓝色窗帘蛮厉害的一个导演哈、哦。好，我先暂时分享到这边。那
1: 接下来我就要来就是灵魂拷问一下麦嫂，就是因为我看到麦嫂的留言哈、哦，就是。你现在已经看过可怜的东西了，请告诉我，就是奥斯卡的最佳女主角，你到底是会压她还是压格莱史
0: 东？你说清楚。<笑>我真的觉得我会压她、欸、因为我觉得她当然她上一次已经拿过了，但她上一部作品我们没有人喜欢，坦白说，到现在还蛮多人耻笑说她那个是公关操作哈。但是我觉得她这一次的表现跟。葛莱史东表现比起来深度真的天差地远呐、啊，因为葛莱史东那个角色基本上算是比较平淡的，然后就是一个嗯，因为他是真实人物嘛，真实人物也不可能太戏剧化。啊。但如果说要讲表演的话，真的是艾玛史东这些表演比较好，就像是上一届，上一届我觉得我也陷入两难呐、啊。你说塔尔表现的比较好，还是妈的多重宇宙的杨子琼比较好？你坦白说。那个时候，其实我们最后当然都是猜杨子琼，觉得政治正确应该是她。但是我们私心应该会觉得是凯特表演的比较好吧？所以丢回我觉得给你
1: 没有我，我跟你说，我有想过这个这一题，就是我为什么会问你，就是因为我想过这一题。那个其实我的答案很简单，而且也很算是蛮自私的吧，哈，就是对于这种问题，我一律都是以政治的先行。毕竟我就是一个 S J W， 但是我要讲，就是说这一局真的很难。那如果说以本频道来说的话，目前当然是以麦嫂的答案为主啊，因为麦嫂的这个命中率是比较高的哈。它有什么不同呢？就是说，呃，的确哈、哦，就是在呃杨子琼跟凯特·布兰奇中间，大家会产生一个两难。但是因为妈的多重宇宙这一部片子实在太厉害了，就是它的整体成绩，然后以及它，呃，它并不仅是政治正确而已，而且它就是引领风骚，可以这样子讲。那而且呃，就是杨子琼，她不是随便的一个 Asian 的演员，她其实是很有代表性的。那她的影龄也非常的长。所以我觉得基于这一些种种的哈，那颁给他就是大家不会质疑。那反观塔尔，塔尔这部片子呢，就是呃，可以说是凯特·布兰奇一个人撑起来的哈。虽然他其他的部分也做得很好，但是呃，这部片子如果不是。凯特·布兰奇的话，其实很少人会注意到他，他的表现手法没有像有格兰西莫那么 popular。所以话讲回来，我觉得，呃，这个今天今天这两个人的对决，我当然也是会选择格莱史东，这个是没有话说的。但是我要讲，我觉得奥斯卡的人应该会投给可怜的东西。然后我要讲，就是我觉得过誉的部分就在于。很多人都会说，哦 ，Emma Stone 就是好像牺牲色相、大胆演出啊。可是我要讲，就是这一种程度，在欧洲根本就是小 case。他今天是因为他是 Emma Stone， 他是这样子的年纪的好莱坞演员，所以感觉上是做了很大的尺度的突破。但是这些表演对于欧洲人来说，根本就不算什么。所以我不觉得他。就是是有多大的突破，然后我也我看的时候，我也不会觉得说哦，我下巴掉下来。但是我的确觉得，就是这个角色的确可以让人看出 Emma Stone， 她是非常具有呃，就是实力的演技派。我觉得应该可以这样子讲。那所以、呃，我觉得我那个时候看完可怜的东西的时候，我第一个念头是。哦，有格兰西莫，现在很有钱了哦。我觉得这部片子看起来就是预算非常足够哈。那我们去看他的那个幕后花絮，也知道就是说，呃，他那整座城市整个都是搭起来的。然后我觉得就是呃，因为呃，就是我在电影院看的时候，我就后面我有看到完嘛，哈。他后面在这个上这个工作人员字卡的时候，就是他的场景的那个特写，然后你就会觉得说，哇，这部片子真的每一个细节都非常的美，然后而且都有它的寓意，然后我就觉得说，哦，真的有格兰希莫，因为我呢，就是在这部片子看这部片子之前，我就有先把那个渗入知识补完嘛，然后。两相比较，你就会觉得说，深入知识就是一个非常超雄、非常小成本的那个感觉。虽然说那些演员都非常的大牌，可是那个场景看起来就是很非常的普通，然后你就会觉得说，呃，他好像除了演员之外没有花什么钱。然后到这部的时候，你就觉得说哇，这有格兰西或是怎样，是什么好莱坞的暴发户嘛？那就觉得说哦，每个场景都很美轮美奂。所以我觉得，呃，要讲说，如果 Emma Stone 以这个角色呃挤下格莱斯东哈，我会有一点不开心哦。我我不是说这样子。呃，不公正或者是不好，好、哦，我只是个人的情绪，我会觉得不开心。可是我非常的赞成，就是如果这部片子要取代奥本海默成为今年最强的那个得奖最多的片子，我完全赞成
0: 。这<笑>听起来有点双标，不会，不能说双标，叫多没错，双标没错。<笑>对、啊多，多标没错，多标多标，对对对。那因为其实我个人温馨的喜好啦，对啊。因因为本来看电影就是很主观的嘛，像像我们听到一个我非常喜欢的一个影评人这样啊，他也说，哎、欸，他说阿盖尔是他今年最喜欢的电影。<笑>然后我听到那一段，在我大笑。我说：“嗯，好赞，你很勇敢哈。”所以我觉得我们要喜欢可怜的东西与否，这也是我们自己个人主观的印象，没有什么好坏对错啦哈。像我个人，我是真的还蛮喜欢的，就是除了那个女性自觉之外，因为我,我不是像卢卡会看比较多的那个欧洲的那些跟性爱有关的电影，我是还好啦。但是我觉得他光是最前面，他突然发现水果很好用之后。我就开始一直狂笑了，因为我小时候听了非常多跟水果有关的黄色笑话哦。然后对啊，而且
1: 你有你有注意到吗？我后来才想到，他用的那个水果是苹果、欸，哎，那个就是亚当与夏娃的，对啊，对对对,對的比喻。对啊，我因为我那我看的时候，我只是有点瞠目结舌，我想说哇，这么大一颗，他叫他把它塞好塞满，然后出了电影院才发现，哎<笑>、欸，那是苹果哎、欸，我都没有注意到
0: 。那个有没有塞，我们是不知道啦，因为其实他之后我们这个再怎么样，他也不是 A 片啦，然后它最后还不会有特写哈。但他后来最后会补了一句说，这种小黄瓜应该更赞，<笑>我就觉得不要笑死。呃，我在这边补一个笑话、喔、我就说曾经就是啊、呃，要那个、呃、做身体检查，然后修女就去验尿嘛，那其中有个修女就验出来就怀孕了，这样哈、喔，然后她就说啊。这年头竟然连小黄瓜都不靠谱，为什么？就是因为他要去验尿的过程当中，不小心跌倒就撒了一地的尿啊。然后就有一个富人就说：“哎、啊，没关系啦，如果这样的话，你不用再尿一泡了。我刚好也要去检查，就我我我的就给你就好了，我就明天再来医院。”啊，没想到怀孕的是那一个，不是这个修女哈、啊。所以修女就 complain 说小黄瓜不靠谱，所以这让我想到那个笑话，我就盖一整个猪戏哦、啊。但是你可以想象得到，就是。贝拉这个角色的成长哦，艾玛史东说也让她想到了，就是跟她自己的连结，因为她在2021年刚当上妈妈嘛，所以她说，每每一个女孩子都有经历过这种性探索，但是因为贝拉呢，就是被迫在短时间之内要成长，所以她有经历过那么多的一些冲冲撞哦。不过我觉得她运气还蛮好的，一路上遇到的都是好人哦，没有真的让她发生什么可怕的事。不过基本上，优格兰西莫的电影是不太崇尚暴力的。哦，虽然说刚刚你提到圣入知识，但圣入知识其实不是什么暴力啊，就啊我就要诅啊！
1: 圣入知识吓死
0: 我了。<笑><笑>那个哎、欸，好，所以所以还好，你还没有看《Eriester》的电影，哈哈，所以我说，以<笑>你的你要是看《Eriester》，你才知道說真的，<笑>对对对，那个耐受度真的难以想象哈哈。OK， 所以尤格兰西莫其实我觉得他蛮厉害，就是他这个电影美学呢，基本上一进场我就已经屌打威斯安德森了，因为威斯安德森的电影我也很喜欢哦。可是你看他那个字幕，直接把它变得像是一个呃床铺刺绣的样子，对不对？好，每一幅然后都是在。上下左右，然后看得眼花缭乱，哎、欸，下次是什么情形这样？哦，然后在刚刚你讲的撒大钱在做那些美学，然后尤其是贝拉的衣服，我就觉得奇怪，她为什么每一场出来都是短裤？她的上半身跟她的腰部以下好像就搭不太起来。那我想到说，可能她就是一个小女孩，然后小女孩就是要穿短裤、穿短裙，是这样的意思吗？就一直要去露出他修长的长腿，这样，所以我觉得这次这部戏应该服装设计或是场景设计应该十拿九稳了吧。嗯，好，那再来针对这部片，嗯
1: ，我在看那个他的服装的时候，我也觉得还蛮妙的，就是就像你讲的，就是说对他这个下半身这么的轻薄，或许是一个呃。女孩或者是小孩的象征，前面几场的确是这样，就是说，呃，这个服装设计就是用。比如说尿布裤啊，或者是那种幼儿的裤子给他穿这样子哦，那但是我我其实我觉得还蛮妙，就是说我自己在看的时候，我觉得哦下半身这么清凉，是因为为了要就是激烈的跳跃很方便吗？<笑>但我觉得就是他上半身就非常的华丽，我觉得可能跟。那个所谓的维多利亚时代的那种那种浮移，可能也有一点关系。但是我觉得它就是非常过度的那种蓬蓬袖跟荷叶边，反而就是说让这个贝拉看起来就是像个小孩，就她的上半身看起来像个小孩，可是她的下半身呢却非常的轻薄，然后让她可以。很方便的移动，因为那个时代的人其实是就是大家都穿那种大大长裙、蓬蓬裙的，哎，可是他反而就是可以到处走动，然后呢，想跟谁上床就跟谁上床的那种感觉、哦、所以，我当然我觉得这个一定是刻意安排的，然后这个不太可能说是呃，就是呃，就是。呃就是不小心做成这个样子哈，他一定有他的这个安排在哈。那那个呃，我觉得他的就是这部片子的整个场景也是，就是他是采取一个他们叫 Steampunk， 然后所以我一开始看的时候我就。我看到那个里斯本天上有出现东西的时候，我就已经觉得说，哈，那、啊、所以这是怎样？然后呢，后来又看到那个贝拉竟然居然穿着雨衣哈、哦，然后我就想说，好，那我知道了，就是他他这个时代背景其实是有点把它打散的哈、哦，所以他就算是你你可能要说科幻或者是奇幻，它有这样子的成分在里头啦。那所以当然那个。场景看起来是很
0: 美不胜收啦。对啊，那个 p u n k 的程度，就是连那个，因为他叫 g a r w i n 啊，就是那个科学家，他在吃饭的时候都会吹泡泡，我都觉得还是有够好笑的。他说，因为他没有办法有胃液，因为他说他爸爸也是个医生，从小就拿自己的宝贝儿子来做实验哦、喔，所以我觉得他也是个家暴的受虐儿，好凄惨哦。他说，嗯，吃饱饭以后就隔一个泡泡出来，我觉得真是。<笑>所以，我那时候在戏院里面，因为刚好只有三个人嘛，另外两个人都是女性，我们真的是该笑就笑，该骂就骂。<笑>尤其是中间有一段，他们在吃饭的时候，贝拉就会胡言乱语嘛，就说要去揍婴儿啊，什么难吃的东就直接吐啊。然后那个律师就跟他说：“从此以后，你只能够说，真是太棒了，好有意思哦。还有这个脆皮为什么这么脆呢？因为他们跑去呃吃葡式蛋塔嘛。”没想到对面那个贵妇呢，就会开始讲说：“嗯，对啊，呃，棒的东西就是要吞下去啊，难吃的东西就是要吐出来啊。”然后就像是我老公一样啊，啊他说：“诶，真是太好了呢。”哈哈哈，就他们那些对话，你就会觉得说：“嗯，真的是接的好棒啊。”所以这部片呢，应该说过年期间呢，真的找不到作品来看的时候，我觉得看这部绝对不会让你失望。那我这样讲讲，好像不是包奖哦，但是我真的觉得奖技现在陆陆续续开始要推进了嘛？我觉得真的可怜的东西，片商真的十足的诚意哦。除了一刀未剪之外，现在几乎在台湾上映片都一刀未剪，只有在西台湾会剪哦。然后再加上他片名直接造诣，然后艾玛史东的表现，我真的觉得。非常棒哎、欸、哈，所以呃，麦草刚刚已经打了分数90分了嘛，那相信卢卡应该对他评价也蛮不错的哈，仅次于芭比然后好 OK， 那就是我们今天讨论的这个可怜的东西
1: ，其实里面的这些演员都还蛮厉害的。那那个比如说包括那个就是他的那个戏院哎、呃，不是，就是他后来的这个接那个个体户的工作之后。好、哦，他的那个老板，那个女生呢、啊？她其实就是演过那个《马克白》，麦少也有看嘛，就是黑白版的那个《马克白》里面的那个那个女北方女巫的其中一个。那個、对对对对对。然后另外像那个呃，拉米尤瑟夫，对，拉米尤瑟夫就是呃贝拉的老公，哈、哦，跟她订婚的人。<笑>他就是，他也是一个，就是他们说是金球奖的视帝啦，吼，因为他自己有他自己的那个个人的影集，所以他是一个埃及裔的演员，这个是比较特别的背景，就是稍微介绍一下这样子。然后另外啊，有一个人，我后来去看 IMDB， 我才发现，就是在船上的时候，他呃，不是有一个老老女人跟一个黑人吗？然后他们就是结伴旅行，那就是这个呃老女人，她就提供很多书让贝拉可以读阅读嘛，哈。那个女生呢，她其实是一个德国的演员，然后呃，你猜她演过什么片子？<笑>她演过一部电影叫做《再续前事情》，就是、哦、呃，对，肯尼斯布朗纳跟他的前妻艾玛，你很爱提这部片。<笑>对，因为因为这部片子就是我印象很深刻啊，然后正好这一个呃，这个女生，这银、個、头发的女生，她就是演在在续前事情里头一个很重要角色，所以我觉得这个还蛮有趣的，就是提供给大家呃，就是知道一下。那另外我也补充一下，就是有一些 t r i v y 啊。哈，那包括就是说。那个威廉达佛就在抱怨说，他那个特殊化妆好，每天需要六个小时，四个小时上妆，两个小时卸妆那另外就是说，呃，有一件事情，这个我觉得也蛮好笑，就是我们的这个男配角的提名人就是马克鲁法洛哈、呃。我们待会可以再讲讲，就是说，呃，到底对他的演技评价如何那他呢，在演的时候呢，过程里头，他就一直觉得说，我真的可以担当这个角色吗？哈，然后他就是，他就想说，就是有点自我怀疑，然后就想说，这个角色难道不是我的 h e r You，Oscar Isaac 比较在行嘛？哈，然后结果有一天， oh. 对，然后正好呢，他们拍摄，他们拍摄的那个摄影棚，就是就是那个 Isaac 就在隔壁上班，就对了，啦。后。那个，所以他们也是有的时候会打照面还是什么的这样子。结果有一天呢，呵呵威廉达佛觉得听了有点烦，所以他就跟隔壁棚的奥斯卡艾塞克串通，然后就跟那个马克鲁法洛讲说：“你看，奥斯卡艾塞克来了，就是他要来取代你了。呵呵
0: ”就很好笑。這樣马克·鲁法洛真的是一个很靠背的人，你知道吗？因为我曾经看到那个钢铁人，因为他这次的劲敌就是钢铁人，嗯、哦、啊，那个小劳勃到你，有时候，哎、欸，这个我们演完复仇者联盟之后，我们全部都去刺青了，就只有一个不配合的家伙，那个就叫马克·鲁法洛。<笑> Fuck you, Mark！ 这些 F 字就送他。<笑>他说：“我才不要跟你们复仇者什么鬼的 ，I don't want to be a fucking Avenger anymore。”所以，他不要刺青。<笑><笑>然后时不时又在被拷睡，然后什么 o s k a r Isaac， 所以我觉得马克·鲁法洛，拜托你，就不要再。」Don't be a dick anymore， OK？ <笑>他这次刚好在这个电影里面，其<笑>他的 dick 发生了很大的作用、oh, ，真的，真的，对，直接变成了那个打开贝拉的那个神奇钥匙啦。没错，真
1: 的。
0: <笑><笑><笑>你觉得呢
1: ？你你觉得他有呃？你你说你觉得 Emma Stone 就是有很大的突破嘛？那你觉得呃马克鲁法洛有很大的突破吗？<笑>他是不是真的像他讲的，就是呃呃 Oscar Isaac 比较
0: 比较适合这个角色？<笑>哎，坦白说，我真的觉得有哎。如果你奥斯卡了，应该应演得不错。<笑><笑>对啊，因为因为我们都有看过那个什么，哎，月光骑士嘛。那个时候我就觉得，奥、哦啊、斯卡斯如果来来演这个，应该也蛮适合。但其实我觉得这个角色谁来演，应该都还蛮适合的，并没有说很大的突破怎样的。但是我觉得 Emma Stone 这个角色谁来演，我觉得都还蛮挑战的。你能想象马格罗比演这个角色吗
1: ？可是我觉得马格罗比可以演这个角
0: 色，哎。因为在《巴比伦》里面，他演过类似的疯癫角色吗？对
1: 呀、啊啊，而且我觉得，<笑>呃，他们两个可能有一点类似吧。你看那个《巴比伦》的，就我今天还在听我们之前那个巴《巴巴比伦》的那一集啊。就是那个角色原本是 Emma Stone 要演的，然后后来那个导演就
0: 找到马格罗比来取代
1: ，所以他们两个之间是不是有一点彼此的取代性
0: ？有点 overlap， 倒是没错啦，因为最主要是因为他接下这个角色，就是因为在争宠嘛，已经跟导演都先讲好了，对不对然后？对，而
1: 且不是说他们接下来还会再合作一部嘛，对不对？
0: 对啊，因为兰西莫是很喜欢用班底的啦，因为你看他之之前的班底是柯林法洛嘛，那、嗯、後,后来走女性意识之后，嗯、班底就变成艾玛史东嘛。那那你那个 Greta Girl 也《Great Girl》也也是啊，他也是都喜欢用班底啊，所以他喜欢的演员就是我一直用。我觉得这个当然是 OK 了，因为有默契了嘛，对不对？玛丽史克西斯也是这样啊。哈，好，那这次呢，同场较劲有那么多的厉害的演员哦、喔。我们今天就是简单的跟大家分析完这个可怜的东西。那因为可怜的东西，我觉得有很多点可以讲，但是呢，随着年纪跟随着性别，然后随着我们的知识水准，可能会各自讲出不一样的东西哦、喔。我很。期待这个郑医师，如果看完可怜的东西之后，会不会來也来找我们讲一集、喔、因为里面也有很多心理学层面可以拿来分析讨论的哈。哎、欸，那个麦
1: 、欸嗯、嫂，你要不要预告一下？就是说奥斯卡的时候，你是不是还会像上次上一届一样陪着大家一起看开奖
0: 呢？好像还有一阵子呢哈。奥斯卡什么时候播啊？三
1: 月十号。
0: 的、哦，就是星期天的晚
1: 上，当当时的，就是当地的时间，那台湾的话，应该是星期一，隔天早上了，十一号，对。
0: 好啊，可以啊，没问题啊。那因为刚好可能卢卡的时间上面有问题啦，那我呃麦少，因为现在是自由工作者，所以时间上许可的话，我可以跟大家一起做直播。然后这一次因为一样还是给那个非常无聊的那个 Jimmy k i m o 来主持啦哈，我觉得他是找不到别人了吗？烦<笑>死了，每一届都是 Jimmy k i m o e 然后我很希望说下次哎、欸，如果来换一下，可能会不会给 Jimmy 欧阳来主持？换<笑>一个亚裔的也不错啊 ，Jimmy 欧阳不错啊，我觉得他可以。呀、啊，对，在他、欸、等一下，在他之前应该
1: 是那个惠贤吧，那个那个马来西亚的那个，
0: 哎，忘记他名字。你你你说谁？钱信伊哦，对对对前義，钱<笑>、欸、信伊。哎，钱信伊最近的表现真的越来越好了呢、欸，因为他除了去客串之外，听说接下来也会有要帮忙帮他，就直直接主导要让他写一部戏了、哦。我觉得还蛮不错的， wow. 对，或是叫艾力王来主持也可以呀、啊。<笑>
1: <笑>他们这些喜剧出生的人，其实都还蛮有两把刷子的，就是叫他们学写剧本，应该也是难不倒他们
0: 。就请一位亚裔的 stand up c o m e d y 人 n 来这边主持就好了，好吗？不要每一次都是 k i m o 烦死了，已经 Kim ke, k i m o 几就拜了。<笑> OK， 好，所以。<笑>那次如果奥斯卡提名呃没有奥斯卡颁奖典礼，如果嗯 OK， 如果时间上许可的话，麦草会帮大家做直播。然后直播的方式也是碍于版权哦，所以我们不会直接把画面秀出来，然后会跟大家宣布就是谁得奖这样子哦，然后荧幕也是会用一个朦胧的方式在呈现，希望大家能够接受哦，好，今天非常谢谢卢卡，也感谢大家的收听。如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们打赏哦，希望我们有这个能量可以继续创作下去。感谢大家的收听，下次再见。拜拜，拜拜。